Üçüncü gün gece. At sualak bullak William'a günah çıkartıyor ve kadının yaratılıştaki işlevi üzerine düşünüyor. Sonra da bir adamın ölüsünü buluyor. Kendime geldiğim zaman birisi yüzüme su serpiyordu. Elinde bir lamba tutan William biraderdi bu. Başımın altına bir şey koymuştu. Ne oldu Atsu diye sordu. Mutfaktan yemek artıkları aşırmak için geceleri dolaşıyor musun? Kısaca William uyanmış, bilmem ne için beni aramış. Bulamayınca biraz hüner göstermek için kitaplığa gitmiş olabileceğimden kuşkulanmış. Edifisimo yaklaşınca mutfak tarafından kapıdan bir gölgenin çıkıp meyve bahçesine doğru yöneldiğini görmüş. Kim olduğunu anlamaya onu izlemeye çalışmış ama o manastırı kuşatan duvara doğru uzaklaşmış. Sonra da gözden silinmiş. O zaman William çevreyi kolaçan ettikten sonra mutfağa girmiş ve beni orada baygın bulmuş. Ona hala korkuyla içinde yürek bulunan paketi gösterip yeni bir cinayete ilişkin bir şeyler gevelediğim zaman gülmeye başladı. Atso böyle kocaman insan yüreği olur mu? dedi. Bir inek yüreği bu ya da öküz. Gerçekten de bugün bir hayvan kestiler. Peki ama senin elinde ne arıyor bu yürek? O zaman büyük bir korkuyla sersemlemenin yanı sıra duyduğum yürek ezinciyle gözyaşına boğuldum. Ondan günahımı çıkarmasını istedim. Dediğimi yaptı. Her şey olduğu gibi hiçbir şey saklamadan anlattım. William birader beni büyük bir ciddilikle ama belli belirsiz bir hoşgörüyle dinledi. Bitirince yüzü asıldı ve atso dedi bana. Günah işlemişsin bu kesin. Hem zina etmeyesin buyruğuna hem de bir çömez olarak görevlerine karşı. Suçunu hafifletecek şey çölde bir rahibin bile kendi kendini lanetleyeceği koşullar içinde kendini bulmuş olman. Kadının nasıl bir kışkırtma kaynağı olduğu konusunda İncil'de yeterince söz söylenmiştir. Eski ahit kadınlara ilişkin olarak der ki kadının konuşması ateş gibidir. Atasözleri de kadının erkeğin değerli ruhuna egemen olduğunu en güçlüleri bile yıkıma uğratabileceğini söyler. Eski ahit bundan başka der ki kadının ölümden daha acı olduğunu anladım. Avcıların kırbacı gibidir o. Yüreği bir ağ gibidir. Elleri bağdır. Başkaları da kadının şeytanın barınağı olduğunu söylemişlerdir. Bunu böylece doğruladıktan sonra sevgili Atso, Tanrı'nın böyle kötü bir varlığı ona bazı erdemler bağışlamaksızın yaratmış olabileceğine kendimi inandıramıyorum. Tanrı'nın ona birçok ayrıcalık ve ayrıcalık nedeni bağışladığını düşünüyorum elimde olmaksızın. Bunların en azından üçü çok iyi ayrıcalıklar. Gerçekten de Tanrı erkeği bu aşağılık dünyada çamurdan yarattı. Kadını ise daha sonra cennette ve daha soylu bir insan maddesinden yarattı. Onu Adem'in ayağından ya da bağırsağından değil, kaburga kemiğinden yarattı. Sonra her şeyi gücü yeten Tanrı, bir mucizeyle doğrudan doğruya insan biçimine girebilirdi. Ama bunu yapmadı. Bir kadının rahmine yerleşti. Bu da kadının öyle pek de kötü olmadığının bir belirtisidir. Sonra dirilişin ardından göründüğü zaman bir kadına göründü. Son olarak da göklerin egemenliğinde hiçbir erkek o ülkede kral olmayacak. Ama günah işlememiş bir kadın kraliçe olacak. Öyleyse Tanrı Havva'yı ve onun kızlarını böylesine kayırdığına göre bizim de o cinsin çekiciliğine ve soyluluğuna kapılmamız çok mu anormal? Sana söylemek istediğim Atso, elbette bir daha bunu yapmamalısın. Ama böyle davranmaya kışkırtılmış olman o denli kötü bir şey değil. Hem bir rahibin yaşamında hiç olmazsa bir kez tensel tutkuyu yaşaması, bir gün öğüt verip avutacağı günahkarlara karşı hoşgörülü ve anlayışlı olması bakımından. Yani sevgili Atso, olmadan önce istenecek bir şey değil bu. Ama bir kez olunca da gereğinden çok kınanacak bir şey değil. Şimdi Tanrı'ya dua et ve artık bundan söz etmeyelim. Gerçekten de unutmanın iyi olacağı bir şeyin üstünde gereğinden çok düşünüp durmaktansa, elinden gelirse unutmak en iyisi. 
O anda bana öyle geldi ki sesi bir iç çatışmadan ötürü güçsüzleşti. Bu gece olan şeyin anlamını kendi kendimize soralım. Bu kız kimdi ve kiminle buluşuyordu? Bunu bilmiyorum. Yanındaki adamı da görmedim dedim. Pekala ama birçok kesin ipucundan bunu çıkarabiliriz. Her şeyden önce adam çirkin ve yaşlıydı. Bir kızın gönül rızasıyla buluşmayacağı birisi. Hele söylediğin gibi güzelse. Gerçi bana öyle geliyor ki benim sevgili yavru kurdum. Sen karşına çıkacak her yemeği lezzetli bulmaya hazırdın. Adam ne için çirkin ve yaşlı olsun? Çünkü kız onu sevdiği için değil, bir avuç yemek artığı için onunla sevişmeye gidiyordu. Hiç kuşkusuz köyden bir kız, belki de aç olduğu için kösnül bir rahibe çekiciliklerini sunması, karşılığında da kendisi ve ailesi için ağza atacak bir şeyler alması ilk kez olmuyor. Bir fahişe, dedim tiksintiyle. Zavallı bir köylü kız atso. Belki de karnı doyurulacak küçük kardeşleri vardır. Elinde olsaydı kendini para karşılığı değil, sevgi için verirdi. Dün gece yaptığı gibi. Gerçekten de bana seni genç ve güzel bulduğunu söylüyorsun. Başkalarına bir öküz yüreği ve birkaç parça ciğer karşılığında vereceği şeyi sana karşılıksız ve sevgisinden ötürü verdi. Kendisini hiçbir şey beklemeden verdiği için öylesine yücelmiş duydu ki, karşılığında hiçbir şey almaksızın koşa koşa gitti. Seninle karşılaştırdığı öteki adamın ne genç, ne de yakışıklı olduğunu düşünmememin nedeni bu. İtiraf ederim derin bir pişmanlık duymama karşın bu açıklama içimi tatlı bir gururla doldurdu ama suskunluğumu sürdürdüm ve üstadımın sözlerini sürdürmesine izin verdim. Bu çirkin yaşlı adam göreviyle ilgili bir nedenle köye inip köylülerle ilişki kurma olanağına sahip birisi olsa gerek. İnsanları manastıra nasıl sokacağını ve manastırdan nasıl çıkaracağını, mutfakta o artıkların olacağını da bilse gerek. Son olarak... Belli bir ekonomi duygusu olmalı. Mutfağın daha değerli yiyeceklerden yoksun kalmamasında çıkarı olmalı. Yoksa ona bir parça biftek ya da iri bir parça et verirdi. Böylece yabancının resmi çok açık olarak çizildi. Görüyorsun. Bütün bu özellikler ya da rastlantılar hiç duraksamadan kilercimiz varagneli remici olarak niteleyeceğim bir varlığa uyuyor. Ya da eğer yanılmıyorsam gizemli salvatora. Bu yörelerden geldiği için yerli insanlarla kolaylıkla konuşabilir ve bir kızı istediği şeyi yapmaya nasıl kandırabileceğini bilirdi. Eğer sen gelmeseydin. Tümüyle doğru dedim ikna olmuş. Ama şimdi bunu bilmenin ne yararı var? Hiçbir yararı yok. Ya da çok yararı var dedi William. Bu öykünün bizi ilgilendiren cinayetlerle bir ilgisi olabilir ya da olmayabilir. Öte yandan eğer kilerci bir zamanlar Dolsiniyendi ise bu durumu açıklardı ya da tersi. Son olarak bu manastırın geceleri birçok tuhaf şeyin meydana geldiği bir yer olduğunu biliyoruz şimdi. Hem kim bilir, karanlıkta manastırın içinde rahatça dolaşan şu bizimkilerci ya da Salvator, belki de söylediklerinden daha çok şey biliyorlardır. Ama bilseler de bize söylerler mi? Hayır, günahlarını görmezden gelerek onlara anlayışlı davranırsak söylemezler. Ama eğer gerçekten bir şey öğreneceksek, elimizde onları konuşmaya razı edecek bir yol var. Başka bir deyişle, Gerekirse kilerci ya da salvator elimizde. Birçok şeyi bağışlayan Tanrı bu aykırı davranışımızı da bağışlar dedi. Ve sinsi sinsi yüzüme baktı. Önerilerinin meşruluğu üstünde fikir yürütme yürekliliğini kendimde bulamadım. Hadi şimdi gidip yatalım. Bir saate kalmaz gece yarısı duası başlar. Ama seni hala tedirgin görüyorum benim zavallı at socuğum. Hala işlediğin günahtan korkuyorsun. Ruhu yatıştırmak için kilisenin iyi büyüsü gibisi yoktur. Ben günahını çıkardım ama bilinmez. Git Tanrı'dan seni bağışlamasını dile. Başıma oldukça hızlı bir şaplak indirdi. Belki de babaca ve erkekçe bir sevgi ya da hoşgörülü bir kefaret belirtisi olarak. Ya da belki 
yeni ve canlı yaşantılara susamış bir adamın bir tür iyicil imrenişiyle. Her zamanki yolumuzdan dışarı çıkarak kiliseye doğru yöneldik. Ben gözlerimi yummuş çabuk çabuk yürüyordum. Çünkü bütün o kemikler, o geceyi nasıl topraktan yaratıldığımı, tenimin gururunun ne saçma olduğunu açık seçik kanıtlarla anımsatıyordu bana. Nefe varınca büyük sunağın önünde bir gölge gördük. Yine Hubertinho sandım ama el nırttı. Önce bizi tanımadı. Uyuyamadığını, geceyi yiten o genç rahip için dua etmekle geçirmeye karar verdiğini söyledi. Eğer ölmüşse ruhu için, bir köşede hasta ve yalnız yatıyorsa bedeni için dua ediyordu. Ne çok ölü var dedi. Ne çok ölü var. Ama havarinin kitabında yazılı. İlk borozan sesiyle dolu yağdı. İkinci borozan sesiyle denizin üçte biri kana dönüştü. Cesetlerin birini fırtınada buldunuz. Ötekini de kanda. Üçüncü borozan sesi yanan bir yıldızın, ırmakların ve pınarların üçte birine düşeceği yolunda uyarıda bulunuyor. Böylece size söyleyeyim. Üçüncü kardeşimiz de ortadan kayboldu. Dördüncüsünden korkun. Çünkü güneşin, ayın ve yıldızların üçte biri tutulacak. Böylece ortalık neredeyse tam bir karanlık olacak. Kilisenin transeptinden çıkarken William yaşlı adamın sözlerinde gerçek payı olup olmadığını sordu kendine. Ama diye dikkatini çektim. Bu tek bir şeytanca kafanın İncil'i yok gösterici olarak kullanıp Beringer'ın öldüğünü varsayarsak üç rahibin ortadan yok olmasını tasarladığını varsaymak anlamına gelir. Oysa tam tersine Adelmo'nun kendi isteğiyle öldüğünü biliyoruz. Doğru dedi William. Ama aynı şeytanca ya da hasta kafa Adelmo'nun ölümünden esinlenerek öteki iki bölümü simgesel olarak tasarlamış olabilir. Eğer böyleyse Berenger'ın bir yırmakta ya da pınarda birinin onu içine atıp boğacağı ya da insanın düşüp boğulacağı yalnız hamamlar var dedim hemen hemen söz gelişi. Atso dedi William. Biliyor musun bu da bir fikir. Hamama. Ama oraya bakmış olmalılar. Bu sabah hizmetçileri araştırma yaparken gördüm. Hamamın kapısını açtılar, içeriye şöyle bir göz attılar hiç aramadan. Özenle saklanmış bir şey bulacaklarını ummuyorlardı. Tıpkı bir tiyatro sahnesinde olduğu gibi yerde yatan bir ceset arıyorlardı. Menantus'un küpün içindeki ölüsü gibi. Gel gidip bakalım, hava hala karanlık. Sanırım lambamız da güzel yanıyor. Öyle yaptık, hiç güçlük çekmeden hastanenin bitişiğindeki hamamın kapısını açtık. Birbirinden kalın perdelerle ayrılmış fıçılar vardı. Sayısını anımsamıyorum. Rahipler kuralın saptadığı günlerde onları yıkanmak için kullanıyorlardı. Severnus ise sağaltma nedeniyle kullanıyordu onları. Çünkü bedeni ve zihni hiçbir şey yıkanmaktan daha iyi yatıştıramaz. Ocakta taze küller vardı. Önünde de tersine çevrilmiş kocaman bir kazan duruyordu. Su başka bir köşedeki kurnadan alınabiliyordu. İlk fıçılara baktık boştular. Yalnızca çekilmiş bir perdeyle gizlenmiş olan sonuncu fıçı doluydu. Yanında da yığın halinde bir giysi duruyordu. İlk bakışta lambamızın ışığında sıvının yüzeyi düzgün gibi görünüyordu. Ama yukarıdan ışık vurunca dipte cansız çıplak bir insan bedeni gördük. Yavaşça çekip dışarı çıkardık. Berenger'dı. İşte bu dedi William. Gerçekten boğulmuş bir adamın yüzü. Yüzünün hatları şişmişti. Beyaz ve gevşek, kılsız gövde, pörsük edep yerinin açık saçık görünüşü dışında bir kadının gövdesini andırıyordu. Kızardım. Sonra ürperdim. William cesedi kutsarken ben de haç çıkardım. Dördüncü gün alaca karanlık. William ve Severnus Berenger'ın cesedini inceliyorlar. Dilinin kara olduğunu görüyorlar. Boğulmuş bir adamda olağan olmayan bir şey. Sonra çok şiddetli zehirler ve eski bir hırsızlık olayı üstüne tartışıyorlar. Baş rahibe nasıl haber verdiğimizi, tüm manastırın dua saatinden önce nasıl uyandığını, korku çığlıklarını, 
herkesin yüzündeki yılgınlık ve acıyı, haberin tüm ova halkına nasıl yayıldığını, hizmetçilerin haç çıkararak dualar ettiklerini anlatarak uzatmayacağım. O sabah ilk ayinin kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığını, kimlerin katıldığını bilmiyorum. William'la Severnus'u izledim. Berenger'ın cesedini sardırıp hastanede bir masanın üstüne uzattırdılar. Baş rahip ve öteki rahipler gittikten sonra bitki uzmanı ve üstadım tıp adamlarının soğukkanlılığıyla cesedi uzun uzun incelediler. Boğularak ölmüş dedi Severnus. Hiç kuşku yok. Yüz şişmiş. Karın gergin. Ama başka biri tarafından boğulmamış dedi William. Öyle olsaydı katille boğuşurdu. Fıçının çevresinde sıçramış suların izini görürdük. Oysa her şey düzenli ve temizdi. Sanki Berenger su ısıtmış, fıçıyı doldurmuş ve kendi isteğiyle içine uzanmış gibi. Bu beni şaşırtmıyor dedi Severnus. Berenger'ın çırpınma nöbetleri vardı. Ilık banyonun bedenin ve ruhun çarpıntılarını yatıştırdığını birkaç kez ben söylemiştim ona. Hamamı yakmak için benden izin istemişti bir iki kez. Bu gece de aynı şeyi yapmış olabilir. Dün gece dedi William. Çünkü cesedi görüyorsun. En az bir gün suda kalmış. Dün gece de olabilir diye ona katıldı Severnus. William o gecenin olayları hakkında biraz bilgi verdi ona. Gizlice yazı salonuna girdiğimizi söylemedi. Ama bazı olayları saklayarak bizden bir kitap alan gizemli birini izlediğimizi anlattı. Severnus William'ın gerçeğin yalnızca bir bölümünü anlattığını anladı. Ama başka soru sormadı. Eğer gizemli hırsız oysa duyduğu tedirginliğin Berenger'ı dinginliğe yatıştırıcı bir banyoda aramaya itmiş olabileceğini söyledi. Berenger'ın yaratılıştan çok duyarlı olduğunu Bazen bir tersliğin ya da heyecanın onda ürpermelere, soğuk soğuk terlemeye yol açtığını anlattı. Gözleri dışarı uğruyor, yere düşüyor, beyazımsı bir salya akıyordu ağzından. Ne olursa olsun dedi William. Buraya gelmeden önce başka bir yere gitmiş. Çünkü çaldığı kitabı hamamda görmedim. Evet diye doğruladım heyecanla. Yerde fıçının yanında duran giysisini ben kaldırdım. Ama büyük bir cismin izine rastlamadım. Aferin diye gülümsedi William bana. Demek ki daha önce bir başka yerdeymiş. Sonra da heyecanını yatıştırmak için, belki de araştırmalarımızdan kaçmak için hamama süzülüp kendini suya gömdüğünü kabul etmemiz gerek. Severnus, sence hastalığı onun bayılıp suda boğulmasına yol açmış olabilir mi? Olabilir dedi Severnus kararsız. Öte yandan eğer her şey iki gece önce olmuşsa, leğenin çevresine sular sıçramış, sonra da kurumuş olabilir. Bu nedenle zorla boğulduğu olasılığını bir yana bırakamayız. Doğru dedi William. Sen hiç öldürülmüş birinin başkası onu boğmadan önce giysilerini çıkardığını gördün mü? Severnus başını salladı. Bu görüşün pek büyük bir değeri yokmuş gibi. Birkaç saniyeden beri cesedin ellerini inceliyordu. Tuhaf şey dedi. Ne? Önceki gün Venantus'un cesedinin kanları temizlendikten sonra elini inceledim. Bir şey dikkatimi çekti. O zaman pek de önem vermemiştim buna. Venantus'un sağ elinin iki parmağının boğumları kararmıştı. Sanki siyah bir şeyle boyanmış gibi. Hatta üçüncü parmakta da belli belirsiz bir iz var. O zaman Venantus'un yazı salonunda mürekkeplere dokunmuş olduğunu düşünmüştüm. Çok ilginç dedi William düşünceli. Berenger'ın parmaklarına yakından bakarak. Tan yeri ağrıyordu. İçerideki ışık hala güçsüzdü. Üstadımın merceklerinin yokluğundan ötürü sıkıntı çektiği açıktı. Çok ilginç diye yineledi. Baş parmakla işaret parmağının uçları kararmış. Orta parmağın yalnızca iç kısmı belli belirsiz kararmış. Ama sol elde de daha belirsiz izler var. En azından işaret parmağıyla baş parmakta. Yalnız sağ elde olsaydı küçük ya da ince uzun bir şey tutmuş olduğu söylenebilirdi. Bir kalem ucu gibi ya da bir tüy ya da bir böcek 
bir yılan, bir kutsal ekmek kabı ya da bir baston. Birçok şey olabilir. Ama eğer öteki elde de lekeler varsa bir kupa da olabilir. Sağ el kupayı sıkı sıkı tutarken sol elde daha az bir güçle ona yardımcı olur. Severnus ölünün parmaklarını hafif hafif ovuyordu. Ama kara leke çıkmıyordu. Ellerine eldiven giymiş olduğunu fark ettim. Belki de zehirli maddelerle uğraşırken kullanıyordu onları. Kokladı ama koku alamadı. Size böyle izler bırakabilecek birçok bitki adı sıralayabilirim. Kimileri öldürücü, kimileri değildir. Minyatürcülerin parmaklarında bazen altın tozları olur. Adelmo da bir minyatürcüydü dedi William. Sanırım cesedi örselendiği için parmaklarını incelemeyi düşünmedin. Ama bunlar Adelmo'ya ait olan bir şeye dokunmuş olabilirler. Doğrusu bilmiyorum dedi Severnus. İki ölü, ikisinin de parmakları kara. Bundan ne çıkarabilirsin? Hiçbir şey çıkaramıyorum. Eşit iki durumun tek bir özelliğinden hiçbir sonuç çıkarılamaz. İki olayın da aynı kurala uyması gerekir. Örneğin dokunanın parmaklarını karartan bir madde vardır. Tasımı böbürlenerek tamamladım. Venantus ve Berenger'ın parmakları kararmış. O halde ikisi de bu maddeye dokunmuşlar. Aferin Atso dedi William. Ne yazık ki tasımın geçerli değil. Çünkü gerek öncül gerek ara terim tümel olmalıdır. Oysa bu tasımda ara önerme hiç de tümel gibi görünmüyor. Bu da öncülü iyi seçmediğimizi gösteriyor. Şöyle dememeliydim. Belli bir maddeye dokunan herkesin parmakları kara olur. Çünkü o maddeye dokunmadıkları halde parmakları kara olan kimseler de olabilir. Şöyle demeliydim. Parmakları kara olan herkes, yalnızca parmakları kara olan herkes, kesinlikle verili bir maddeye dokunmuştur. Venantus, Berenger gibi. Böylece bir dari birinci tasım biçiminin mükemmel bir üçüncü kipini elde ederiz. Öyleyse yanıtı bulduk dedim sevinçle. Yazık Atso, tasımlara ne kadar da güveniyorsun? Elimizde yalnızca yeni bir soru var. Yani Venantus ile Berenger'ın aynı şeye dokundukları varsayımını ortaya attık. Kuşkusuz akla yakın bir varsayım. Ama bir kez birçok başka madde arasında yalnızca bir maddenin bu sonucu doğurduğunu tasarladığımızda bunun ne olduğunun ve bu kimselerin onu nerede bulduklarını ya da ona niçin dokunduklarını bilmiyoruz. Hem sonra dikkat et. Onlara ölüme götüren şeyin dokundukları bu madde olup olmadığını da bilmiyoruz. Bir delinin altın tozuna bulanan herkesi öldürmek istediğini düşün. Onları öldürenin altın tozu mu olduğunu söyleyeceğiz? Kafam karıştı. Mantığın evrensel bir silah olduğuna inanmıştım her zaman. Şimdi ise mantığın geçerliliğinin onun nasıl kullanıldığına bağlı olduğunun bilincine varıyordum. Öte yandan üstadımla birlikte olduğumdan beri farkına varmıştım ki mantık önce içine girmek, sonra da dışına çıkmak koşuluyla birçok şeye yarayabilirdi. İyi bir mantıkçı olmadığı kesin olan Severnus bu arada kendi deyimlerine göre düşünüyordu. Doğanın gizemleri nasıl çeşitliyse zehirler evreninde çeşitlidir dedi. Duvarlar boyunca sıralanan rafların üstüne birçok cildin yanına dizilmiş, daha önce hayran kaldığımız bir dizi kavanoz ve şey gösterdi. Daha önce de söylediğim gibi bu otların birçoğu gerektiği gibi ve gerekli miktarda karıştırılırsa öldürücü içkiler ve merhemler yapmak için kullanılabilir. İşte şurada datura, stramonyum, güzel avrat otu, baldıran, Bunlar uyku da verebilir, heyecan ya da her ikisini birden. Bunlar özenle alınırsa çok iyi ilaçlardır. Ama aşırı dozlarda ölüme yol açabilirler. Ama bunların hiçbiri parmaklarda iz bırakmaz mı? Kanımca hiçbiri bırakmaz. Hem sonra öyle maddeler vardır ki mideye inince tehlikeli olur. Kimileri de deride etkisini gösterir. 
Akçöpleme, koparmak için tutan kimse de kusmaya yol açabilir. Girit otuyla geyik otu, çiçek açtıkları zaman onlara dokunan bahçıvanları şarap içmiş gibi sarhoş eder. Kara çöpleme ise bir kezcik bile dokununca sürgüne neden olur. Bazı bitkiler yürek çarpıntısına, bazıları beyin zonklamasına, bazıları ses kısıklığına yol açar. Öte yandan engerek yılanının zehri, kana karışmasına olanak vermeksizin deriye sürülecek olursa, yalnızca belli belirsiz bir kızarıklığa yol açar. Bir kez bir bileşim göstermişlerdi bana. Bir köpeğin art ayaklarının içine, cinsel organının çevresine sürünce bacakları kas katı kesiliyor. Hayvan kısa zamanda çırpınışlar içinde ölüyor. Zehirler üstüne çok şey biliyorsun dedi William, beğendiğini yansıtan bir sesle. Severnus birkaç saniye onun gözlerinin içine baktı. Bir hekimin, bir bitki uzmanının, insan sağlığı bilimlerini öğrenen birinin bilmesi gereken şeyler bunlar. William uzun uzun düşündü. Sonra Severnus'tan ölünün ağzını açıp diline bakmasını rica etti. Severnus'un merakı uyandı. Hekimlik sanatında kullandığı araçlardan birini ince bir spatulayı alıp William'ın dediğini yaptı. Dili de siyah. Demek böyle diye mırıldandı William. Parmaklarıyla bir şey yakalayıp yutmuş. Bu az önce sözünü ettiğin deriden işleyerek öldüren zehirlerin olasılığını ortadan kaldırır. Ama bizim çıkarsamalarımızı kolaylaştırmaz. Çünkü şimdi hem Berenger hem de Venantus'un kendi istekleriyle yaptıkları bir eylemi düşünmek zorundayız. Rastlantısal, dalgınlık ya da düşüncesizlikten ileri gelmeyen bir eylem. Bir şey yakalayıp ağızlarına atmışlar. Ne yaptıklarını bilerek. Bir yiyecek, bir içki, belki, belki de ne bileyim bir çalgı. Örneğin bir flüt. Saçma dedi Severnus. Elbette saçma. Ama hiçbir varsayımı bir yana bırakmamalıyız. Nedenli olmayacak gibi görünürse görünsün. Neyse şimdi zehirli maddeye dönelim. Zehirleri senin kadar iyi bilen birisi buraya gizlice girse ve otlarından bazılarını kullanarak parmaklarda ve dilde o lekelere yol açabilecek öldürücü bir merhem yapabilir miydi? Yiyeceklere ya da içeceklere karıştırılabilen, bir kaşığa ya da ağza konan herhangi bir şeye bulaştırılabilen bir merhem. Evet diye kabul etti Severnus. Ama kim? Hem sonra bu varsayımı kabul etsek bile zehri iki zavallı kardeşimize nasıl içirmiş olabilir? Doğrusu ben de Venantus'un ya da Berenger'ın birinin gizemli bir maddeyle yanlarına gelip onları bunu yemeye ya da içmeye razı etmesine izin verebileceklerini tasarlayamıyordum. Ama William bu tuhaflığa şaşmış görünmüyordu. Bunu sonra düşünürüz dedi. Çünkü şimdi senin henüz aklına gelmeyen bir olayı anımsamaya çalışmanı istiyorum. Ne bileyim? Otların konusunda sana sorular sormuş olan birini, hastaneye kolayca girebilen birini. Bir dakika dedi Severnus. Çok eskiden yıllar önce uzak ülkelere yolculuk yapmış bir rahibin bana verdiği çok güçlü bir maddeyi bu raflardan birinde saklıyordum. Neden yapıldığını bilmiyordu. Kuşkusuz bitkilerden ama kimileri bilinmeyen bitkilerden. Yapışkan, sarımsı bir görünüşü vardı. Ama bana ona dokunmamamı öğütledi. Çünkü dudaklara değecek olursa kısa sürede insanı öldürüyordu. Rahip bana çok az miktarda yutulsa bile yarım saat içinde büyük bir bitkinliğe yol açtığını, sonra el ve ayakların yavaş yavaş tutmaz olduğunu, sonunda insanın öldüğünü söyledi. Yanında taşımak istemediği için onu bana armağan etti. Uzun süre sakladım. Çünkü bir yolunu bulup denemek istiyordum. Derken bir gün büyük bir fırtına koptu. Yardımcılarımdan biri, bir çömez, hastanenin kapısını açık bırakmıştı. Fırtına şimdi içinde bulunduğumuz odayı allak bullak etti. Şişeler kırıldı, sıvılar yerlere döküldü, otlar, tozlar ortalığa saçıldı. Eşyalarımı yeniden düzene koymak için tam bir gün uğraştım. Cam kırıklarını ve artık işe yaramaz otları attırmaktan başka bir şey için 
kimseden yardım istemedim. Sonunda sana sözünü ettiğim şişenin eksik olduğunu gördüm. Önce kaygılandım. Sonra şişenin kırıldığına ve öteki çöplere karıştığına karar verdim. Hastanenin döşemesini ve rafları iyice yıkattım. Peki şişeyi fırtınadan birkaç saat önce görmüş müydün? Evet. Yo, hayır, şimdi düşünüyorum da. Bir dizi kavanozun arkasına gizlenmişti. Yerinde duruyor mu diye her gün bakmıyordum. Öyleyse, anladığım kadarıyla fırtınadan çok önce de senin haberin olmadan birisi onu aşırmış olabilir mi? Şimdi düşünüyorum da. Evet, kuşkusuz. Şu senin çömezin onu çalmış... Sonra da fırtınadan yararlanarak kapıyı açık bırakıp eşyalarının karışmasına yol açmış olabilir mi? Severnus çok heyecanlanmış göründü. Elbette evet. Hem yalnız bu değil. Olup bitenleri düşündükçe fırtınanın nedenli sert olursa olsun her şeyi böylesine alt üst etmesine şaşmıştım. Birinin fırtınadan yararlanıp odayı alt üst ettiğini ve rüzgarın yapabileceğinden çok daha zarar verdiğini söyleyebilirim. Çömez kimdi? Adı Agustinyo'ydu. Ama geçen yıl öteki rahipler ve hizmetçilerle birlikte kilisenin ön yüzündeki yontuları temizlerken iskeleden düşüp öldü. Hem sonra fırtına çıkmadan önce kapıyı açık bırakmadığına yemin üstüne yemin etmişti. Öfkeye kapılıp onu olaydan sorumlu tutan bendim. Belki de gerçekten suçsuzdu. Demek sendeki zehri bilen üçüncü bir kişi daha var. Hem de bir çömezden çok daha usta biri. Zehirden kime söz etmiştin? Bunu anımsamıyorum. Kuşkusuz baş rahibi söylemiştim. Öyle tehlikeli bir maddeyi saklamak için ondan izin istemiştim. Birine daha söylemiştim. Belki de kitaplıkta. Çünkü zehir konusunda bir şeyler öğrenebilmek için şifalı otlarla ilgili kitap arıyordum. Ama sanatın için yararlı kitapları yanında sakladığını bana söylememiş miydin? Evet birçoğunu yanımda saklıyorum dedi. Odanın bir köşesine 20-30 kadar kitapla yüklü birkaç rafı göstererek. Ama o zaman yanımda alıkoyamadığım bazı kitapları arıyordum. Hem Malachi... Birçok kitabı bana göstermekte öylesine isteksizdi ki baş rahipten izin almak zorunda kaldım. Sesi alçaldı. Benim işitmemden çekiniyor gibiydi. Biliyor musun? Kitapların gizli bir köşesinde kara büyük kitapları ve tılsımlı içki tarifleri de saklı. Bir vicdan görevi olarak bu yapıtlardan birkaçına bakabildim. O zehrin ve işlevlerinin bir tanımına rastlayacağımı umuyordum ama boşuna. Demek Malachi'ye söz ettin. Elbette kesin olarak ona sözünü ettim. Belki yardımcısı Berenger'a Ama hemen sonuç çıkarmaya kalkma. Belki konuşurken başka rahipler de vardı orada. Anımsamıyorum. Bilirsin bazen yazı salonu oldukça kalabalık olur. Kimseden kuşkulandığım yok. Ne olmuş olabileceğini anlamaya çalışıyorum yalnızca. Olayın kesinlikle birkaç yıl önce olduğunu söylüyorsun. Bu durumda böylesine uzun zaman sonra kullanacağı bir zehri bu kadar önceden çalmış olması garip. Kanlı bir taslağı uzun zaman karanlıkta kurup duran kötü bir zihni düşündürüyor bu. Severnus yüzünde bir yılgınlık anlatımıyla hat çıkardı. Tanrı tüm günahlarımızı bağışlasın dedi. Yapılacak başka yorum kalmamıştı. Cenaze töreni için hazırlanması gereken Berenger'ın ölüsünü yeniden örttük. Dördüncü gün tan sökümü. William önce Salvatore'u sonra da kilerciyi geçmişleri konusunda günah çıkarmaya sürüklüyor. Severnus çalınmış mercekleri buluyor. Nikola da yenilerini getiriyor. Böylece William, altı gözle Venantus'un el yazmasını çözmeye gidiyor. Malachi içeri girdiğinde biz çıkmak üzereydik. Bizi görünce bocaladı. Geri dönmeye davrandı. Severnus onu içeriden gördü. Beni mi arıyordun dedi. Şey için. Durdu. Bize bakarak sözünü yarıda kesti. Malachi ona sonra konuşuruz der gibi belli belirsiz bir işaret yaptı. Biz çıkmak üzereydik. O içeri girmek üzereydi. 
Üçümüz de kapının eşiğinde duruyorduk. Oldukça abartmalı bir dille şifalı otlar uzmanı kardeşimizi arıyordum dedi. Başım, başım ağrıyor da. Kitaplıkta kapalı kalmaktandır dedi William sesinde kaygılı bir anlayışla. Burnunuza bir şeyler çekseniz. Malatçı bir şey daha söylemek ister gibi dudaklarını kıpırdattı. Sonra caydı. Biz uzaklaşırken başını eğip içeri girdi. Severnus'u ne yapacak diye sordum. At so dedi bana üstadım sabırsızlıkla. Kafanı kullanmayı öğren. Sonra konuyu değiştirdi. Şimdi gidip bazı kimseleri sorguya çekelim. Hiç olmazsa diye ekledi. Gözleriyle çevreyi inceleyerek daha sağ olanları. Ha sırası gelmişken şu andan itibaren yediklerimize ve içtiklerimize dikkat edelim. Yemeğini hep ortak tabaktan al. İçeceklerini de başkaları aldıktan sonra sürahiden. Berenger'dan sonra en çok şey bilen biziz. Kuşkusuz katilden sonra. Peki kimi sorguya çekmek istiyorsunuz şimdi? Atso dedi William. Burada geceleri ilginç şeyler olduğunun farkına varmış olmalısın. Geceleri ölünüyor. Yazı salonunda dolaşılıyor. Geceleri içeri kadın alınıyor. Bir gündüz manastırı var. Bir de gece manastırı. Ne yazık ki gece manastırı daha ilginç. Bu yüzden geceleri dolaşan herkes bizi ilgilendiriyor. Örneğin senin dün gece kızla birlikte gördüğün adam da. Belki kız öyküsünün zehir olayıyla hiçbir ilgisi yoktur. Ama belki de vardır. Ne olursa olsun dün geceki adam hakkında bazı fikirlerim var. Bu kutsal yerin gece yaşamına ilişkin başka şeyler de bilen biri olmalı. İşte masaldaki kurt gibi tam da buraya doğru geliyor. Parmağıyla Salvatore'u gösterdi. O da bizi görmüştü. Bizi görmezlikten gelmek için yönünü değiştirecekmiş gibi adımlarında belli belirsiz bir duraksama sezdim. Bu bir an sürdü. Karşılaşmadan kaçınamayacağını anladığı açıktı. Yeniden yürümeye başladı. Geniş bir gülümseme ve kaypak bir Tanrı'yı övün ile bize döndü. Üstadım neredeyse sözünü bitirmesini beklemeden sert bir sesle konuştu onunla. Yarın buraya Engizisyon'un geleceğini biliyor musun diye sordu. Salvator bu habere sevinmiş görünmedi. Güçsüz bir sesle ''Beni mi sorguya çekecek?'' diye sordu. ''Gerçeği yarın çok iyi bildiğin o kimselere söylemek zorunda kalacak yerde bana söylesen iyi edersin. Ben senin dostunum ve senin de bir zamanlar olduğun gibi Freyd minorum.'' Böyle aniden üzerine gidilince Salvatore her türlü direnişten vazgeçmiş göründü. William'a ne sorarsa söylemeye hazır olduğunu anlatmak istercesine yumuşak bir bakışla baktı. Dün gece mutfakta bir kadın vardı. Yanındaki kimdi? ''Kendini bir mal gibi satan kadın iyi olamaz.'' Nazik de olamaz dedi Salvatore tane tane. Kızın iyi olup olmadığını öğrenmek istemiyorum. Yanındakinin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Tanrım bu kadınlar ne kurnazdır. Gece gündüz düşündükleri erkekleri tuzağa düşürmek. William onu kabaca göğsünden yakaladı. Yanında kim vardı? Sen mi kilerci mi? Salvatore yalanını artık sürdüremeyeceğini anladı. Garip bir öykü anlatmaya başladı. Güç bela anlayabildiğimize göre... Kilerciyi hoşnut etmek için ona köyden kız buluyordu. Kızları gece bize söylemek istemediği yollardan manastıra sokuyordu. Ama bunu sırf iyi yürekliliğinden yaptığına yemin etti. Kendisinin de ondan yararlanmanın, kilerciyi hoşnut ettikten sonra kızın kendisine de bir şeyler vermesini sağlamanın yolunu bulamadığını ağzından kaçan, gülünç bir hayıflanmayla açığa vurdu. Bütün bunları vıcık vıcık, zamparaca gülümseyişlerle söyledi. Siz de etten kemikten yapılmış insanlarsınız. Anlarsınız ya demek ister gibi. Göz ucuyla bana bakıyordu. Ama ben bakışlarına istediğim gibi karşı koyamıyordum. Çünkü ortak bir gizle bağlıydım ona. Suç ortağı. Günah arkadaşıydım onun. William o anda her şeyi göze aldı. Damdan düşercesine sordu. Remigio'yu ne zaman tanıdın? Dolkanon'un yanına girmeden önce mi sonra mı? 
Salvador onun ayaklarına kapandı. Ağlayarak kendini mahvetmemesi, Engizisyondan kurtarması için yalvardı. William öğrendiklerini hiç kimseye söylemeyeceğine ciddi ciddi ant içti. Bunun üzerine Salvator hiç duraksamadan kilerciyi ele verdi. Prekalva'da tanışmışlardı. İkisi de Dolcano'nun adamlarındandılar. Kilerci ile birlikte kaçıp Kasel Manastırı'na girmişler. Kloni tarikatına katılmışlardı. Kekeleye kekeleye bağışlanması için yalvarıyordu. Ondan başkaca bir şey öğrenemeyeceğimiz açıktı. William Remigio'yu şaşırtmaya değeceğine karar verdi. Salvatoru bıraktı. O da koşa koşa kiliseye sığındı. Kilerci Manastır'ın karşı tarafındaki ambarların yanındaydı. Vadiden gelen köylülerle pazarlık ediyordu. Kaygılı kaygılı bize baktı. Çok meşgulmüş gibi görünmeye çalıştı. Ama William onunla konuşmakta direndi. O zamana değin bu adamla çok az ilişkimiz olmuştu. O bize incelikli davranmıştı, biz de ona. O sabah William ona kendi tarikatından bir rahipmiş gibi davrandı. Kilerci bu güvenden tedirgin olmuş göründü ve başlangıçta soruları büyük bir sakınımla yanıtladı. Görevin gereği başkaları uyurken bile manastırda dolaşmak zorundasın sanırım dedi William. Duruma göre diye yanıtladı Remigio. Bazen yapılması gereken ufak tefek işler olur. Birkaç saatlik uykumu feda etmek zorunda kalırım. Böyle durumlarda senden izin almadan mutfakta kitaplık arasında bir başkasının daha dolaştığını gösteren hiçbir şeyle karşılaşmadın mı? Bir şey görseydim baş rahibe söylerdim. Doğru dedi William. Sonra birden konuyu değiştirdi. Vadideki köy pek zengin bir köy değil öyle değil mi? Hem evet hem hayır diye yanıtladı Remigio. Manastırın tesisatıyla yaşayan insanlar var orada. Ürün bol olduğunda varlığımızı bizimle paylaşırlar. Örneğin Ermiş Giovanni gününde iki kile malt, bir at, yedi öküz, bir boğa, dört düve, beş dana, yirmi koyun, on beş domuz, elli tavuk ve on yedi kovan verildi onlara. Ayrıca yirmi tane kurutulmuş domuz, yirmi yedi tekne domuz yağı, yarım ölçü bal, üç ölçü sabun, bir balık ağı. Anladım anladım diye onun sözünü kesti Velim. Ama kabul et ki bu bana köyün durumu hakkında hiçbir bilgi vermiyor. Köy sakinlerinin kaçı manastır tahsisatıyla geçiniyor? Bunun dışında kalanların kendi ekip biçtikleri toprakların alanı ne kadardır? Ha onu soruyorsanız dedi. Orada ortalama bir ailenin 50 kareye kadar toprağı var. Bir kare ne kadardır? Doğal olarak 4 trabuko kare. Trabuko kare mi? O ne kadardır? 36 kadem kare. Şöyle de diyebilirsin. 800 trabuko bir pimonte mili eder. Hesaplayacak olursak bir aile en az yarım çuval zeytin yetiştirebilir. Yarım çuval mı? Evet bir çuval 5 emina. Bir emina da 8 koppadır. Anladım dedi William yüreksizce. Her ülkenin kendi ölçüleri var. Örneğin siz şarabı bokalayla ölçersiniz değil mi? Ya da rubia ile. 6 rubia bir brenta 8 brenta da bir bokala eder. Ya da bir rubo 2 bokalalık 6 pinta demektir. Sanırım açık bir fikir edindim dedi William uysallıkla. Başka öğrenmek istediğiniz bir şey var mı? diye sordu Remigio bana güvensizlik gibi gelen bir tınıyla. Evet, vadide kaç kişinin yaşadığını soruyordum. Çünkü bugün kitaplıkta romanslı Humbert'in kadınlara vaazları üstüne düşünüyordum. Özellikle de çiftliklerdeki yoksul kadınlara bölümünü. Orada diyor ki, bunlar yoksulluklarından ötürü tensel günah işlemeye öteki kadınlardan daha yatkındırlar. Yine yerinde olarak diyor ki, layık biriyle günah işlerlerse ölümcül bir günah işlemiş olurlar. Kutsal sınıftan bir papazla işlerlerse daha da ölümcül bir günah işlemiş olurlar. Ama bu dünya için 
ölü bir rahiple işlerlerse günahların en büyüğünü işlemiş olurlar. Sen benden daha iyi bilirsin. Manastır gibi kutsal yerlerde öyle şeytanları hiç eksik olmaz. Köylülerle ilişkilerinde rahiplerin tanrı korusun. Bazı kızları zinaya sürüklediklerini hiç işittin mi diye düşünüyordum. Üstadım bunları hemen hemen dalgın bir ses tonuyla söylüyordu gerçi. Ama okur bu sözlerin zavallı kilerciyi nasıl alt üst ettiğini anlayacaktır. Sararıp sararmadığını bilmiyorum. Ama sararmasını öyle çok bekliyordum ki bana sararmış gibi göründü. Bana öyle şeyler soruyorsun ki eğer bilseydim şimdiye kadar baş rahibe anlatırdım diye yanıtladı kendini acındırarak. Yine de bu bilgiler yaptığın soruşturmaya yararlı olacaksa öğrenebileceğim hiçbir şeyi saklamayacağım senden. Bu arada şimdi aklıma geldi. İlk sorduğun soruyla ilgili olarak zavallı Adelmo'nun öldüğü gece avluda dolaşıyordum. Tavuklarla ilgili bir iş için Nalbant'ın geceleri kümesten tavuk çaldığına ilişkin söylentiler gelmişti kulağıma. O gece berenciri gördüm. O muydu değil miydi? Yemin edemem. Çünkü uzaktan gördüm. Koro yerinin yanından geçerek yatakhaneye giriyordu. Edifisyum'dan geliyormuş gibiydi. Buna şaşırmadım çünkü bir süredir rahipler arasında Berenger'la ilgili dedikodular dolaşıyordu. Belki duymuşsundur. Hayır anlat. Hmm, peki nasıl söylesem? Berenger'ın bazı tutkuları olduğundan kuş kullanılıyordu. Bir rahibe yakışmayan tutkular. Sana sorduğum gibi köylü kızlarla ilişkileri olduğunu mu söylemek istiyorsun yoksa? Kilerci tedirginlikle öksürdü. Pis bir gülümseme belirdi yüzünde. Yo hayır. Daha da yakışık kalmayan bir şey. Köylü kızlarla tensel günah işleyen bir rahip, bir bakıma yakışık kalan bir şey mi yapıyor demek istiyorsun? Öyle demedim. Ama sen de kabul edersin ki Erdem'in dereceleri olduğu gibi alçalmanın da dereceleri vardır. Ten doğaya uygun olarak da kışkırtılabilir. Doğaya aykırı olarak da. Berenger'ın kendi cinsinden olan kimselere karşı tensel isteklere kapıldığını mı söylüyorsun? Ben yalnızca onun hakkında böyle söylentiler olduğunu söylüyorum. Bunları sana içtenliğimin ve iyi niyetimin kanıtı olarak anlatıyordum. Teşekkür ederim. Eşcinselliğin öteki köslü biçimlerinden daha kötü bir günah olduğu konusunda sana katılıyorum. Açıkçası bunları soruşturmak benim istemediğim... Eğer doğruysa yazık, çok yazık dedi kilerci filozofça. Evet Remicio yazık. Hepimiz günahkarız. Kardeşimin gözündeki çöpü görmeye çalışmayacağım. Çünkü kendi gözümde bir mertek olmasından korkuyorum. Ama ileride göreceğim merteklerden bana söz edersen gönül borcu duyarım. Böylece kocaman, iri ağaç gövdelerinden söz edeceğiz. Saman çöplerinin havada uçuşmasını aldırmayacağız. Bir trabuka ne kadardı demiştin? 36 kadem kare. Ama sen yorulma. Özellikle öğrenmek istediğim bir şey olursa bana gel. Beni sadık bir dost olarak kabul et. Seni dost sayıyorum dedi William iştenlikle. Hubertinho senin bir zamanlar benim tarikatımdan olduğunu söyledi. Eski bir rahip kardeşe hiçbir zaman ihanet etmeyeceğim. Özellikle birçok dolsiniğini yakmakla ün salmış büyük bir sorgucunun başkanlığında bir papalık heyetinin beklenmekte olduğu şu günlerde. Bir Trabuko'nun 36 kadem kare olduğunu söylemiştin değil mi? Kilerci hiç de aptal değildi. Kedi fare oyununu sürdürmenin anlamı kalmadığını anladı. Özellikle farenin kendisi olduğunun farkına varınca. William birader dedi. Görüyorum ki sandığımdan çok daha fazla şey biliyorsun. Bana ihanet etmezsen ben de sana ihanet etmem. Benim etten kemikten yapılmış bir insan olduğum doğru. Etin çağrısına uyduğum doğru. Salvator bana dün gece senin ya da çömezinin mutfakta onları suçüstü yakaladığını söyledi. Sen çok gezmiş bir adamsın William. Avignon kardinallerinin bile fazilet timsali olmadıklarını bilirsin. Beni bu küçük, 
zavallı günahlar yüzünden sorguya çekmediğini biliyorum. Ama yaşamımın bir dönemine ilişkin bazı şeyler öğrendiğini de anlıyorum. Biz minoritlerin çoğu gibi benim de garip bir yaşamım oldu. Yıllar önce yoksulluk ülküsüne inandım. Bir serseri gibi yaşamak için topluluktan ayrıldım. Dolkano'nun vaazlarına inandım. Benim gibi birçokları da inandılar. Okumuş bir adam değilim ben. Papazlığa atandım. Ama ayin söylemeyi bile beceremem. Tanrı bilim hakkında çok az şey bilirim. Belki düşüncelere bağlanmayı da beceremiyorum. Bak, bir zamanlar beylere baş kaldırmaya kalkıştım. Oysa şimdi onlara hizmet ediyorum. Bu ülkenin beyleri için benim gibi insanlara buyruklar veriyorum. Baş kaldır ya da ihanet. Bizim gibi basit insanların çok az seçim hakkı vardır. Bazen basit insanlar olayları okumuşlardan daha iyi anlarlar dedi William. Belki de diye yanıtladı kilerci omuzlarını silkerek. Ama o zaman niçin öyle davrandığımı bile bilmiyorum. Anlamamak için arkadaşına sokulunca. Sapkınlar, bu şatodan çıkıp bir manastıra giren siz rahipçikler bunun şeytanın esinlendiği bir düşünme biçimi olduğuna inanırsınız. Oysa bir yaşama biçimidir bu. Yeni bir yaşantıdır. Yeni bir yaşantı olmuştur. Artık efendiler yoktu. Tanrı bizimleydi. Öyle diyorlardı bize. Haklı olduğumuzu söylemiyorum. William, gerçekten de şimdi beni burada görüyorsun. Çünkü çok geçmeden onlardan ayrıldım. Ama insanın yoksulluğu, kullanım ve mülkiyet hakkına ilişkin bilgece tartışmaları hiçbir zaman tam olarak anlamadım. Daha önce söylediğim gibi, büyük bir şenlikti bu benim için. Şenliklerde her şey alt üst edilir. Sonra yaşlanırsın. Bilgi olmazsın, aç gözlü olursun. Ben de obur oldum işte. Bir sapkını cezalandırabilirsin. Ama bir oburu cezalandırmak ister misin? Yeter Remicio dedi William. Seni o zaman olanlar için değil, son zamanlarda olanlar için sorguya çekiyorum. Bana yardım edersen ben de senin yıkımın için çalışmam. Seni yargılayamam. Yargılamak da istemem. Ama bana manastırda olup bitenler hakkında ne biliyorsan anlatmalısın. Gece gündüz durmadan dolaşıyorsun. Hiçbir şey bilmemene olanak yok. Menantus'u kim öldürdü? Bilmiyorum yemin ederim. Ne zaman ve nerede öldüğünü biliyorum yalnız. Ne zaman nerede? Anlatayım. O gece akşam duasından bir saat sonra mutfağa girmiştim. Mutfağa nasıl girdin? Niçin? Sebze bahçesine açılan kapıdan. Çok eskiden çilingirlere yaptırdığım bir anahtarım var. Mutfağın tek bir kapısı vardır. İçeriden de sürgülenmez. Oraya gidişimin nedenine gelince. Önemi yok. Tensel zaaflarım için beni suçlamak istemediğini sen kendin söyledin. Tedirginlikle gülümsedi. Ama günlerimizi inayişleyerek geçirdiğimi sanmanı da istemem. O akşam Salvatore'un manastıra sokacağı kıza armağan etmek için yiyecek bir şeyler arıyordum. Nereden? İçeriye nasıl gireceklerdi? Surlarda, ana kapıdan başka girişler de var. Bunları başrahip de bilir, ben de bilirim. Ama o akşam kız gelmedi. O sırada keşfettiğim, şimdi sana anlatacağım şey yüzünden geri gönderdim onu. Dün gece gelmesini sağlamak istememin nedeni de bu. Biraz sonra gelseydiniz, Salvatore'un yerine beni bulurdunuz. Edificium'da birilerinin olduğunu o söyledi bana. Ben de hücreme döndüm. Pazarı pazartesiye bağlayan geceye dönelim. Peki, mutfağa girdim. Venantus'un boylu boyunca yerde yattığını gördüm. Ölmüştü. Mutfakta mı? Evet, bulaşık çukurunun yanında. Belki de yazı salonundan yeni inmişti. Hiç boğuşma izi yok muydu? Hayır, hiç. Daha doğrusu cesedin yanında kırık bir kupa, yerde de su izleri vardı. Su olduğunu ne biliyorsun? Bilmiyorum, su sandım. Başka ne olabilirdi? William'ın daha sonra bana söylediği gibi, bu kupa iki ayrı şeyin belirtisi olabilirdi. Ya orada mutfakta biri Venantus'a zehirli bir şey içirmişti, 
ya da zavallıcık zehri daha önce içmişti de ansızın içi yanınca bir şey içmek için mutfağa inmişti. Bir kasılma, bağırsaklarını ya da dilini yakan bir acı. O an için daha fazla bir şey öğrenemeyecektik. Remigio ölüye bir göz attıktan sonra korku içinde kendi kendine ne yapması gerektiğini sormuş. Sonra da hiçbir şey yapmamaya karar vermişti. Yardım istemek, bütün gece Edificium'da dolaştığını itiraf etmek olurdu. Hem bunun artık ölmüş kardeşine de bir yararı olmazdı. Bu nedenle ertesi sabah birinin kapıyı açıp cesedi bulmasını bekleyerek işi oluruna bırakmaya karar vermişti. Koşa koşa tam o sırada kızı manastıra sokmakta olan Salvatoru durdurmaya gitmişti. Sonra o ve suç ortağı gidip yatmışlardı. Gece yarısı duasına dek süren tedirgin uyanıklıklarına uyku denebilirse. Gece yarısı duasında domuz çobanları baş rahibe olayı bildirmeye geldikleri zaman Remigio cesedin onu bıraktığı yerde durduğunu sanıyordu. Onu küpün içinde görünce dona kalmıştı. Cesedi kim çıkarmıştı mutfaktan? Bu konuda Remigio'nun hiçbir fikri yoktu. Edificium'da serbestçe dolaşabilen tek kişi Malachi dedi William. Kilerce atıldı. Hayır Malachi olamaz. Yani sanmıyorum. Ne olursa olsun ben Malachi aleyhinde hiçbir şey söylemedim sana. Malachi'ye seni bağlayan borç ne olursa olsun tasalanma. Senin hakkında bir şey biliyor mu? Evet diye kızardı Kilerci. Onurlu bir insan gibi davrandı. Senin yerinde olsam gözüm ben onun üstünde olurdu. Berenger ve Venentus'la tuhaf ilişkileri vardı. Ama yemin ederim başka bir şey görmedim. Bir şey öğrenirsem sana söylerim. Şimdilik bu kadar yeter. Gerekirse yine sana gelirim. Rahatlığı açıkça belli olan Kilerci işinin başına döndü. Bu arada bazı tohum çuvallarının yerini değiştirmiş olan köylüleri sertçe azarladı. Tam o sırada Severnus yanımıza geldi. Elinde William'ın iki gece önce çalınmış olan mercekleri vardı. Onları Berenger'ın cübbesinde buldum dedi. Önceki gün yazı salonunda burnunda görmüştüm. Bunlar senin değil mi? Tanrı'ya şükürler olsun diye sevinçle bağırdı William. İki sorunu çözdük. Merceklerime kavuştum. Geçen gece yazı salonunda bizi soyanın Berenger olduğunu da sonunda kesin olarak biliyorum. Konuşmamız daha yeni bitmişti ki Morimondolu Nikola koşa koşa yanımıza geldi. William'dan bile daha sevinçliydi. Elinde bitmiş, çatalın üstüne takılmış bir çift mercek vardı. William diye bağırıyordu. Kendi başıma yaptım onları, bitirdim. İşe yarayacaklarına inanıyorum. Sonra William'ın gözünde başka mercekler olduğunu gördü, şaşıp kaldı. William onu küçük düşürmek istemedi. Eski merceklerini çıkarıp yenileri denedi. Bunlar ötekilerden daha iyi dedi. Eskileri yedek olarak saklayacağım. Hep seninkileri takacağım. Sonra bana döndü. Atso şimdi hücreme çekilip o bildiğin kağıtları okuyacağım. Sonunda beni bir yerde bekle. Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Çok sevgili kardeşlerim. Sabah saati çalıyordu. Ötekilerle birlikte ilahileri, mezmurları ve Kayri'yi söylemek için Kora yerine gittim. Onlar Berenger'ın ruhu için dua ediyorlardı. Bense bize bir değil iki çift mercek buldurduğu için Tanrı'ya şükrediyordum. O yüce erinç içinde görüp işittiğim tüm çirkinlikleri unutmuş kaldım. Ancak dua sona erdiği zaman uyandım. O gece hiç uyumamış olduğumun bilincine vardım. Gücümün çoğunu nasıl tüketmiş olduğumu düşününce de üzüldüm. O anda temiz havaya çıkınca düşüncelerimin kızın anısının etkisinde kaldığını gördüm. Kendimi oyalamaya çalıştım. Çevrede hızlı hızlı dolaşmaya koyuldum. Hafif bir baş dönmesi duyuyordum. Uyuşmuş ellerimi ovuşturuyordum. Ayaklarımı hızla yere vuruyordum. Hala uykum vardı. Ama yine de kendimi uyanık ve dipdiri hissediyordum. Bana ne olduğunu anlayamıyordum. Dördüncü gün sabah. Atso gönül acıları içinde kıvranıyor. Sonra William 
elinde Venantus'un çözüldükten sonra bile hala çözülmez olarak kalan metniyle geliyor. Doğrusunu söylemek gerekirse kızla günahkar bir biçimde karşılaşmamın ardından gelen öteki korkunç olaylar neredeyse bu olayı unutturmuştu bana. Öte yandan William'a günah çıkarttıktan sonra ruhum, işlediğim suçun ardından kendime geldiğim zaman duyduğum pişmanlıktan arınmıştı. Öyle ki sanki taşıdığım yükü onu dile getiren sözcüklerle rahibe aktarmıştım. Günah çıkarmanın sağladığı ondurucu arınmanın amacı günahın ağırlığını ve onun açtığı pişmanlık acısını Efendimizin sinesine boşaltmak, günahın bağışlanmasıyla yeni bir ruh hafifliği kazanmak, böylece de kötülükle kıvranan bedeni unutmaktan başka ne olabilir? Ama her şeyden kurtulmuş değildim. Şimdi bu kış gününün soluk ve soğuk güneşinde insan ve hayvanların sıcaklığıyla kuşatılmış dolaşırken geçen olayları başka bir biçimde anımsamaya başlıyordum. Bütün olup bitenlerden geriye kalan artık pişmanlık ve tövbe arınmasının avutucu sözcükleri değil, yalnızca bedenlerin, insan kol ve bacaklarının imgeleriymiş gibi. Ateşli zihnime Berenger'ın suda pişmiş imgesi çullanıyordu. Korku ve acımayla ürperiyordum. Sonra bu maymunu andıran görüntüden kurtulmak istercesine zihnim belleğimin taze anısını barındırdığı başka imgelere yöneliyor, gözlerimin önünde kızın savaş için donanmış bir ordu gibi güzel ve korkunç imgesini açık seçik görmekten kaçınamıyordum. Yalnız gerçek sevgisinden ya da gelecekteki okurlarım için öğretici olma isteğimden ötürü değil, kurumuş ve bütün yaşam boyu onu tedirgin eden görüntülerden yorgun düşmüş belleğimi, özgür kılmak için olayları olduğu gibi anlatmaya söz vermiştim. Bu nedenle her şeyi ağırbaşlılıkla ama utanç duymaksızın anlatmalıyım. Manastırın çevresinde dolaşırken bazen yüreğimin ansızın çarpıntısını bedenimin devinimine yorabilmek için birden koşmaya başlayarak ya da durup köylülerin çalışmasını beğeniyle seyrederek dikkatimi onları seyretmeye verdiğim düşüncesiyle kendimi kandırarak Korkuyu ya da acıyı unutmak için şarap içen biri gibi soğuk havayı derin derin ciğerlerime çekerek o zaman kendimden bile sakladığım düşüncelerimi şimdi açık seçik sözcüklerle söylemeliyim. Boşuna, kızı düşünüyordum. Etim onunla birleşmenin bana verdiği yoğun, günahkar ve geçici tadı unutmuştu. Ama ruhum yüzünü unutmamıştı. Bu anımın sapık bir anı olduğunu duyamıyordu bir türlü. Tersine, o yüzde dünyanın tüm sevinçleri ışıldıyormuş gibi çarpıyordu. Duyduğum gerçeği neredeyse kendimden bile gizleyerek kendini başka günahkarlara satan o zavallı, kirlenmiş, utanmaz kızın birçok kez kendi etini pazarlayan, tüm kız kardeşleri gibi alabildiğini güçsüz olan o hava kızının her şeye karşın görkemli ve olağanüstü bir şey olduğunu karma karışık bir biçimde seziyordum. Usum onu bir günah kışkırtıcısı olarak algılıyor, duyarlı iştahımsa tüm çekicilikleri içinde barındırıyormuş gibi görüyordu. Ne duyduğumu anlatmak zor. Hala günahın tuzağına yakalanmış, suçlu suçlu, onun her an belirmesini istiyordum. Bir kulübenin köşesinden, bir ambarın karanlığından beni baştan çıkarmış olan o varlık ortaya çıkar mı diye işçilerin çalışmasını neredeyse bir casus gibi gözetlediğimi yazmaya çalışabilirdim. Ama o zaman gerçeği yazmış olmazdım. Ya da gücünü ve açık seçikliğini azaltmak için gerçeği bir tüle büründürmeye kalkışmış olurdum. Çünkü gerçek şu ki, onu görüyordum. Onu çıplak ağacın, soğuktan uyuşmuş bir serçe sığınmak için ona doğru uçtuğunda hafifçe çırpınan dallarında görüyordum. Ahırdan çıkan düvelerin gözlerinde görüyordum onu. Dolaşırken karşıma çıkan kuzuların meylemesinde işitiyordum. Tüm yaratıklar bana ondan söz ediyormuş gibiydi. Onu yeniden görmek istiyordum doğru. Ama onu bir daha hiç görmeme, onunla hiç birleşmeme düşüncesini kabul etmeye de hazırdım. 
Yeter ki o sabah beni kaplayan sevinci duyabileyim ve sonsuza değin uzakta bile olsa onu hep yanımda bulayım. Şimdi anlamaya çalışıyorum. Sanki tüm dünya, kuşkusuz Tanrı'nın parmağıyla yazılmış bir kitap olan tüm dünya, öyle bir kitaptı ki orada her şey bize yaratıcısını uçsuz bucaksız iyiliğinden söz eder. Orada her yaratık, yaşam ve ölümün betimlemesi aynasıdır. Sıradan bir gül bile yeryüzündeki yolumuzu aydınlatan bir parıltıya dönüşür. Kısaca her şey bana yalnızca mutfağın kokulu gölgeleri arasında belli belirsiz seçtiğim o yüzden söz ediyormuş gibiydi. Bu düşlerle oyalanışımın nedeni, diyordum kendi kendime, eğer tüm dünya bana yaratıcının gücünden, onun iyiliğinden ve bilgeliğinden söz etmeye yazgılıysa ve eğer o sabah tüm dünya bana yaratılışın büyük kitabının her şeye karşın bir bölümü, evrenin söylediği ilahinin bir dizesi olan kızdan söz ediyorsa, eğer bu oluyorsa diyordum kendi kendime, tıpkı bir lir gibi bir ses uygunluğu ve uyum mucizesi olarak düzenlenmiş evreni bir arada tutan Tanrı'nın büyük tecellisinin bir parçasından başka bir şey olamazdı. Esrikleşmiş gibi o zaman gördüğüm şeylerde onun varlığından haz duyuyor, onu o şeylerde istiyor, onları görünce doyum sağlıyordum. Yine de bir tür acı duyuyordum. Çünkü bir varlığın sayısız imgelerinden mutluluk duysam da Aynı zamanda onun yokluğunun acısını çekiyordum. Bu çelişkiler gizemini açıklamak güç geliyor bana. İnsan ruhunun dayanıksızlığının, dünyayı kusursuz bir tasım olarak kurmuş olan kutsal usun yollarında hiçbir zaman dost doğru yürüyemediğinin, bu tasımın yalnızca birbirinden ayrı ve çoğu kez kopuk önermelerini kavradığının belirtisiydi bu. İblisin tuzağına böyle kolayca düşmemizin nedeni de buydu. O sabah beni böylesine duygulandıran kötü varlığın aldatmacası mıydı? Bugün böyle olduğunu düşünüyorum çünkü o zaman bir çömezdim. Ama aynı zamanda beni duygulandıran insanca duygunun kendi başına kötü olmadığını, yalnızca benim durumum bakımından kötü olduğunu da düşünüyorum. Çünkü erkeği istedikleri gibi birbiriyle birleşsinler, ikisi tek bir beden olsunlar, yeni insan varlıkları üretsinler ve gençlikten yaşlılığa dek birbirlerine destek olsunlar diye kadına doğru iten duyguydu bu kendi başına. Ancak havari bunları kösnülüğe çağrı arayan, ve yanmak istemeyenler için söylemiş. Benim rahip olarak kendime adadığım erdenliğin çok daha fazla yey tutulması gerektiğini anımsatmıştı. Bu nedenle o sabah duyduğum şey benim için kötüydü. Ama belki de başkaları için iyiydi. Tüm iyi şeylerin en tatlısıydı. Şimdi anlıyorum ki duyduğum üzüntü kendi içlerinde değerli ve iyi olan düşüncelerimin aykırılığından değil, düşüncelerimle ettiğim yeminler arasındaki aykırılıktan ileri geliyordu. Bu nedenle belli bir mantığa göre iyi, bir başka mantığa göre kötü olan bir şeyden zevk aldığım için kötü bir şey yapıyordum. Yanılgım, doğal iştahla ussal ruhun ilkelerini uzlaştırmaya çalışmamda yatıyordu. Şimdi anlıyorum ki istemin buyruğunun kendini göstermesi gereken düşünsel açlıkla insan tutkularının öznesi olan duygusal açlık arasındaki çelişkiden ötürü acı çekiyormuşum. Gerçekten istek uyandıran duysal davranışlara bedensel değişiklikler eklendiği zaman tutku denir. Bunlar isteme bağlı davranışlar değildir. Benim iştahtan kaynaklanan davranışıma tüm bedenimin titremesi, fiziksel bir bağırma ve kıvranma dürtüsü eşlik ediyordu. Melek bilgin, ussal ruhun yönettiği istemle denetlendikçe tutkuların kendi içinde kötü olmadıklarını söyler. Ama o sabah benim ussal ruhumu iyiye ve kötüye, onları ele geçirmek için yönelen duygusal isteği frenleyen yorgunluk yönetmişti. İyiye ve kötüye bilinen şeyler olarak yönelen tensel istek değil. 
O zamanki sorumsuz hafifliğimi haklı çıkarmak için şimdi Melek Bilgi'nin sözcükleriyle tartışılmaz bir biçimde sevdanın tutsağı olduğumu, sevdanın ise tutku ve evrensel yasa olduğunu, çünkü bedenlerin ağırlığının da doğal sevgi olduğunu söyleyeceğim. Beni baştan çıkaran doğal olarak bu tutkuydu. Çünkü bu, istek tutkusu gerçekten de istek uyandıran nesneye yönelir. Davranış son bulsun diye. Bu nedenle de doğal olarak sevgi, seveni sevilenle bir kılar. Sevgililer herhangi bir biçimde birleşmek isterler ve sevgi bilinçli bilgiden daha çok bilir. Gerçekten de şimdi kızı dün gece gördüğümden daha iyi görüyor, onu içimde ve tenimde anlıyor. Onda kendimi, kendimde onu tanıyordum. Şimdi kendi kendime duyduğum şeyin, benzerin benzeri sevdiği ve yalnızca ötekinin iyiliğini istediği arkadaşlık sevgisi mi? Yoksa insanın kendi iyiliğini istediği ve yanında olmayanı, yalnızca kendisini tamamlaması için istediği köstünün sevgi mi olduğunu düşünüyorum. Geceki sevginin köstünün sevgi olduğuna inanıyorum. Çünkü kızdan bende hiçbir zaman olmayan bir şey istemiştim. Oysa o sabah kızdan hiçbir şey istemiyordum. Yalnızca onun iyiliğini istiyordum ve onun bir parça yiyecek karşılığında kendini vermeye iten, acımasız zorunluluktan kurtulup mutlu olmasını diliyordum. Ondan başka bir şey dilememek, yalnızca onu düşünmek, koyunlarda, öküzlerde, ağaçlarda, manastırı sevince boğan dingin ışıkta onu görmek istiyordum. Sevginin nedeninin iyilik olduğunu ve iyi olan şeyin bilgiyle tanımlanabileceğini ve insanın ancak iyi olduğunu öğrendiği şeyi sevebileceğini biliyorum şimdi. Oysa kızı çabuk alevlenen istek bakımından iyi, istem bakımındansa kötü olarak tanımıştım. Ama o zaman birbiriyle çatışan birçok duygunun pençesinde kıvranıyordum. Çünkü duyduğum tıpkı bilginlerin betimledikleri en yüce sevgiye benziyordu. Sevenle sevilenin aynı şeyi istedikleri bir coşkunluk yaratmıştı bende. Onu kıskanıyordum. Ama Paulus'un Korentliler de kınadığı kötü kıskançlık değildi bu. Dainaisus'un kutsal adlarda sözünü ettiği kıskançlıktı. Bu anlamda Tanrı'nın bile bütün varlıklara duyduğu büyük sevgiden ötürü kıskanç olduğu söylenir. Melek bilginin sevilene yönelik davranış dediği seveni sevilene zarar veren her şeye karşı harekete geçmeye iten arkadaşlık kıskançlığıydı benim kıskançlığım. Bilginin dediği gibi şimdi aşırı sevginin sevene zarar verebileceğini biliyorum. Benim sevgim de aşırıydı. O zaman ne duyduğumu açıklamaya çalıştım. Duyduklarımı hiçbir biçimde haklı çıkarmaya çalışmıyorum. Gençliğimin günahkar tutkularından söz ediyorum ben yalnızca. Kötüydü bu tutkular ama gerçek beni onları o zaman olağanüstü bulduğumu söylemeye zorluyor. Bu benim gibi ayartılmanın ağına düşebilecek kimselere ders olsun. Bugün yaşlı bir adam olarak bu tür ayartmalardan kaçınmanın binlerce yolunu biliyorum. Ama bunlarla nedenle övünebileceğimi düşünüyorum. Çünkü öyle şeytanın kışkırtmalarından kurtuldum artık ama başka tutkulardan kurtulmuş değilim. Bu nedenle şimdi yaptığım şeyin zamanın akışından ve ölümden kaçmak için budalaca bir çaba, dünyasal bir tutku olan anımsama tutkusuna günahkarca tutunmaktan başka bir şey mi olduğunu soruyorum kendi kendime. O zaman kendimi neredeyse mucize gibi bir içgüdüyle kurtardım. Kız doğada ve çevremdeki insanların yaptıkları işlerde görünüyordu bana. Bu yüzden ruhumu mutlu bir sezgisiyle bu işleri uzun uzun seyrederek kendimi yitirmeye çalıştım. Sığır çobanlarının öküzleri ahırdan çıkarmalarını, Domuz çobanlarının domuzlara yiyecek götürmelerini, koyun çobanlarının koyunları toplamak için köpeklere bağırmalarını, köylülerin değirmenlere yarma buğday ve darı taşımalarını, besin dolu çuvallarıyla dışarı çıkmalarını seyrettim. Düşüncelerimi unutmaya, varlıklara yalnızca bize göründükleri gibi bakmaya ve onların görünüşlerinde 
Neşe içinde kendimi unutmaya çalışarak doğayı incelemeye verdim kendimi. İnsanoğlunun çoğu kez çarpık olan usunun henüz dokunmadığı doğanın görünümü ne güzeldi. Kuzuyu gördüm. Adı sanki arılığının ve iyiliğinin simgesi olarak verilmişti ona. Gerçekten de Egnus adı bu hayvanın Egnoskit oluşundan, annesini tanımasından, koskoca sürü içinde onun sesini ayırt etmesinden, annenin de biçimleri, meylemeleri ayrı olan onca kuzu arasından yalnızca kendi yavrusunu tanıyıp onu beslemesinden geliyordu. Koyunu gördüm. Sunma olduğu söylenen koyunu. Çünkü ta ilk çağlardan beri kurban törenlerine yaramıştı. Kış gelirken çayırlıkları kırağa çalmadan, açgözlülükle ot arayan ve kursağını otla dolduran koyunu. Sürüleri köpekler gözetiyordu. Bu yüzden de havlamalarından ötürü ezgi deniyordu onlara. Hayvanların en mükemmeli olan köpek üstün algılama yetileriyle sahibini tanır. Ormanlarda yabanın hayvanları avlamak, kurtlara karşı sürüye bekçilik etmek için eğitilir, sahibinin evini ve çocuklarını korur. Bazen bu koruma görevini yerine getirirken öldürülür. Düşmanları tarafından tutuk evine götürülen Kral Geram'ın düşman birlikleri arasından kendilerine yol açan 200 köpeklik bir sürü tarafından yurduna geri götürülmüştü. Jason Lucius'un köpeği sahibinin ölümünden sonra hiç yemek yememiş, sonunda açlıktan ölmüştü. Kral Lismacus'un köpeği ise kendisiyle birlikte ölmek için kendini odun yığınının üstüne atmıştı. Köpeğin diliyle yalayarak yaraları sağıtma gücü vardır. Enciklerinin dili ise bağırsak yaralarını iyileştirebilir. Yaratılıştan, yediklerini kustuktan sonra aynı besinlerden ikinci kez yararlanmaya alışıktır. Ağırbaşlılığı ruh kusursuzluğunun simgesidir. Dilinin büyüsel gücünün günah çıkarma ve tövbe yoluyla günahlardan arınma simgesi olması gibi. Ama köpeğin kustuklarına yeniden yönelmesi aynı zamanda Günah çıkardıktan sonra önceki suçlarımıza dönüşümüzün de bir simgesidir. Bu dersin o sabah doğanın tansıklarını beğeniyle seyrederken yüreğimi azarlamamda çok yardıma oldu. Bu sırada adımlarım beni çobanlarının öncülüğünde çok sayıda öküzün dışarı çıkmakta olduğu öküz ahırlarına sürükledi. Onların eskiden de şimdi de dostluk ve iyilik simgesi olduklarını hemen anladım. Çünkü her öküz sabana koşulurken kendi arkadaşını arar, eğer o anda orada yoksa, Sevecen bir böğürtüyle onu çağırır. Öküzler yağmur yağınca uslu uslu yalnız başlarına ahara dönmeyi öğrenirler. Yemliklerini sığındıktan sonra da yağmurun dinip dinmediğini anlamak için durmadan boyunlarını uzatıp dışarı bakarlar. Çünkü yeniden işe başlamaya can atarlar. Öküzlerin yanı sıra o sırada ahırdan danalar ve tosunlar da çıkıyordu. Bunlar adlarını Viriditas ya da Virgo'dan alırlar. Çünkü o yaşta henüz körpe, genç ve erdendirler. Bu yüzden dedim kendi kendime, onların incelikli devinimlerinde eldeymemiş olmayan bir genç kızı gördüğüm, hala da görmekte olduğum için kötü bir şey yapıyordum. Dünyayla ve kendimle yeniden barışık, o sabah saatinin neşeli işlerini seyrederken bunları düşündüm. Artık kızı düşünmedim. Daha doğrusu onun için duyduğum sıcaklığı bir içsel mutluluk ve dindarca erince dönüştürmek için çaba harcadım. Dünyanın iyi ve sevilesi olduğunu söyledim kendi kendime. Tanrı'nın iyiliği, Honorius, Agustodensis'in açıkladığı gibi en korkunç hayvanlar aracılığıyla bile kendini gösteriyordu. Doğru, öyle ilanlar var ki geyikleri yutar, yüzerek okyanusu geçerler. Eşek gövdesi gibi gövdesi, dağ keçisininki gibi boynuzları, aslanın göğsü ve gırtlağı, tıpkı bir öküzünki gibi çatallı toynakları, ağız yerine kulaklarına dek uzanan bir yarık, neredeyse insan sesi gibi sesi, diş yerine tek bir kemiği olan konokroko denen hayvan vardı. Sonra insan yüzdü, 
Üç sıra dişli, aslan gövdeli, akrep kuyruklu, yeşilimsi gözlü, kıpkırmızı, sesi yılan ıslığını andıran, insan etine düşkün mantikor. Sonra sekiz parmaklı, kurt munzurlu, kıvrık tırnaklı, koyun gibi tüylü, köpek gibi üreyen canavarlar. Yaşlanınca ağaracak yerde kararan, ömrü insan ömründen kat kat uzun. Başları olmadığı için gözleri omuzlarında, göğüslerinde burun yerine iki delik olan yaratıklar. Yalnızca belli cins elmanın kokusuyla beslenen, onlardan uzak kalınca ölen. Ganjurma kıyılarında yaşayan başka hayvanlar da var. Ama bütün bu kötü hayvanlar, tıpkı köpekler, öküzler, koyunlar, kuzular ve vaşak gibi kendi değişik sesleriyle yaratana ve onun bilgeliğine övgüler düzerler. O zaman Vincent, Bolvekansis'in sözlerini yineleyerek kendi kendime bu dünyanın en alçak gönüllü güzelliği bile ne büyük dedim. Ve tüm evrende öylesine süslü bir biçimde düzenlenmiş olan nesnelerin yalnızca biçimlerini, sayılarını ve düzenlerini değil, aynı zamanda doğanların ölümleriyle belirlenen, ard arda sıralanış ve kesilişlerle akıp giden çağların döngüsünü dikkatle izlemenin usun gözü için ne hoş olduğunu söyledim kendi kendime. İtiraf ederim, günahkar da olsam, ruhum daha çok kısa bir süre önce etin tutsağı olmuş olsa bile, Yaradana ve bu dünyanın düzenine karşı tinsel bir sevecenlikle duygulandım. Yaratıkların büyüklüğü ve dengeliğini sevinçle bir saygıyla hayranlık duydum. Üstadım beni bu iyi ruh durumu içinde buldu. Ayaklarımın beni sürüklediği yöne doğru yürüyerek, bilincine varmaksızın neredeyse tüm manastırın çevresini dolaşıp kendimi yeniden, iki saat önce ayrıldığımız yerde bulduğumda, William orada duruyordu. Anlattıkları beni düşüncelerimden uzaklaştırdı ve zihnimi yeniden manastırın karanlık gizemlerine yöneltti. William çok hoşnut görünüyordu. Elinde en sonunda çözdüğü Venantus'un parşömeni vardı. Birlikte saygısız kulakların erişemeyeceği hücresine gittik. Bana okuduklarını çevirdi. Burç alfabesiyle yazılmış cümlenin ardından Yunanca metinde şunlar yazılıydı. Arıtıcı korkunç zehir. Düşmanı yok etmek için en iyi silah. Alçak gönüllü, aşağılık ve çirkin kimseleri kullan, onların kusurlarından tat al. Onlar ölmemeli. Soyluların ve güçlülerin evlerinde değil, köylülerin köylerinden, bol bol yiyip içtikten sonra. Bodur gövdeler, çarpık çurpuk yüzler. Kız olan kızlara saldırıyorlar. Orospularla yatıyorlar. Kötü değil, korkusuz. Farklı bir gerçek, gerçeğin farklı bir imgesi. Saygıdeğer incirler. Utanmaz taş düzlükte yuvarlanıyor, gözler önünde. Kandırmalı, kandırırken şaşırtmalı. İnanılanın tersini söylemeli ama başka bir şey demek istemeli. Ağustos böcekleri topraktan şarkı söyleyecek onlara. Hepsi buydu. Kanımca çok azdı, hiçbir şey değildi. Neredeyse bir delinin saçmalarını andırıyordu. Bunu William'a söyledim. Olabilir, benim çevirimden ötürü kesinlikle daha da deli saçması gibi görünüyor. Yunancayı oldukça iyi bilirim. Yine de Venantus'un ya da kitabın yazarının deli olduğunu varsaysak bile bu bunca insanın önce kitabı saklamalarını sonra da ortaya çıkarmalarını açıklamaz. Hepsi de deli değil ya bu insanların. Peki burada yazılı olan şeyler gizemli kitaptan mı alınmış? Venantus tarafından yazılmış olduklarına kuşku yok. Sen de görüyorsun. Eski bir parşömen değil bu. Bunlar onun kitabı okurken aldığı notlar olmalı. Yoksa Venantus Yunanca yazmazdı. Afrika'nın sonundan çalınmış ciltler rastladığı bazı cümleleri kısaltarak kopya ettiğine kuşku yok. Kitabı yazı salonuna götürmüş, okumaya başlamış, kendisine önemli görünen şeyleri yazmış. Sonra bir şey olmuş. 
kendini iyi hissetmemiş ya da birisinin yukarı çıktığını işitmiş. Bunun üzerine kitabı tuttuğu notlarla birlikte yine masasının altına koymuş. Belki de ertesi akşam yine almak üzere. Ne olursa olsun bu sayfa gizemli kitabın yapısını yeniden oluşturmak için elimizdeki tek olası çıkış noktası. Katilin yapısını da ancak bu kitabın yapısından çıkarabiliriz. Çünkü bir nesneyi elde etmek için işlenen her cinayette nesnenin yapısı, katilin yapısı hakkında belli belirsiz de olsa bize bir fikir verir. Bir avuç altın için adam öldüren birisi açgözlü bir insandır. Kitap için öldürense o kitabın gizlerini kendine saklamak kaygısı içindedir. Bunun için de elimizde bulunmayan kitapta ne yazılı olduğunu öğrenmeliyiz. Peki bu birkaç satırdan hangi kitap olduğunu anlayabilecek misiniz? Sevgili Atso, bunlar anlamı sözcükleri aşan kutsal bir metnin sözlerine benziyor. Bu sabah kilerciyle konuştuktan sonra onları okurken birden burada da bilgelerin gerçeğinden farklı bir gerçeğin taşıyıcıları olarak basit insanlara ve kötülüklere seslenildiğini anladım. Kilerci garip bir karmaşıklığın onu Malachi'ye bağladığını anlatmak istedi. Malachi, Remigio'nun kendisine teslim ettiği sapkınlığa ilişkin bir metin mi saklamıştı yoksa? O zaman Venantus her şeye ve herkese baş kaldırmış olan bu çılgın ve kötü insanların oluşturdukları topluluğa ilişkin bazı gizemli buyrukları okuyup not almış olsa gerek. Ama, ama, ama benim bu varsayımımla çelişen iki olgu var. Birincisi Venantus'un böyle sorunlarla ilgileniyormuş gibi görünmemesi. Oyunanca metinler çevirmeniydi. Bir sapkınlık vaizi değil. İkincisi de incirlerden, taşlardan, ağustos böceklerinden söz eden cümlelerin bu birinci varsayımla açıklanamaması. Belki de başka anlamı olan bilmecelerdir bunlar diye öne sürdüm. Yoksa başka bir varsayımınız mı var? Var ama henüz karışık. Bu sayfaları okurken bu sözcüklerin bazılarını daha önce okumuşum gibi geldi bana. Başka bir yerde gördüğüm buna benzer cümleler geldi aklıma. Öte yandan bu sayfa şu birkaç gün içinde konuşulmuş bir şeyden söz ediyor gibi görünüyor bana. Ama ne olduğunu anımsamıyorum. Düşünmeliyim. Belki başka kitaplar da okumam gerekecek. Nasıl olur? Bir kitabın ne demek istediğini anlamak için başka kitaplar mı okumanız gerekir? Bazen böyle olabilir. Kitaplar çoğu kez başka kitaplardan söz ederler. Çoğu kez bir kitap, tehlikeli bir kitapta çiçeklenen zararsız bir tohum gibidir. Ya da tam tersine, acı bir tohumun tatlı meyvesidir. Alberto'yu okurken Thomas'ın ne söylemiş olabileceğini anlayamaz mısın? Ya da Thomas'ı okurken İbn-i Rüşt'ün ne söylemiş olacağını? Doğru dedim beğenerek. O zamana dek her kitabın nesnelerden söz ettiğini sanırdım. Kitapların dışında kalan insancıl ya da kutsal nesnelerden. Şimdi kitapların oldukça sık başka kitaplardan söz ettiklerini ya da sanki kendi aralarında konuştuklarını fark ediyordum. Bu düşüncenin ışığında kitaplık bana daha da tedirgin edici bir yer gibi göründü. Uzun, yıllar süren bir mırıltı, bir parşömenle bir başka parşömen arasında görünmez bir söyleşiydi demek ki kitaplık. Canlı bir nesne, bir insan zihninin yönetemeyeceği güçlerin barınağı, birçok zihinden çıkmış, onları üreten ya da iletenlerin ölümünden sonra da varlığını sürdüren bir gizler hazinesi. Ama o zaman dedim, kitapları saklamak neye yarar? Madem ki herkese açık olan kitaplardan gizlenmiş olanlara ulaşabiliyoruz, Yüzyıllarca sonra hiçbir yararı yok bunun. Yıllar ya da günlerle ölçülen zaman aradığında belli bir yararı olabilir. Görüyorsun nasıl şaşkın durumdayız. Öyleyse bir kitaplık gerçeği dağıtma aracı değil, onun oraya çıkmasını geciktirme aracı mıdır diye sordum hayretten dona kalmış. Her zaman ille de öyle olması gerekmez. İçinde bulunduğumuz durumda öyle.